0: 朋友们，我的节目做了两年半，终于接到商务啦！这次对我来说是很多个第一次的体验呢。一个呢是，这是我第一次接商务。之前在好几个我喜欢的女性主播的节目里，都听到了大人堂这个品牌的产品推荐，我就一直对这个品牌有一些好奇和好感。发现和欧妈妈的节目还蛮契合的，所以就有了今天的合作。虽然《欧妈妈》这档节目讨论了很多和女性紧密相关的话题，但其实我个人对于公开讨论性还是会有一些不好意思。之前有很多次采访的时候，我都会很想要问关于性的话题，因为性和爱、婚姻、生育都密不可分。但因为我自己的羞耻感，会很不好意思问出口，觉得很遗憾，错过了很多很有意义的讨论。我非常喜欢的一档英文播客《Death, Sex and Money》的口号是 ：“The things we think about a lot and need to talk about more。”死亡、性和钱都是我们生活中每时每刻都在思考的话题，但我们公开讨论的太少。我们需要有更多关于这些话题的讨论。那今天就从大胆讨论性开始吧。大人堂很吸引我的一点是，他们一直在推动情趣阳光化，设计出来的产品都立足于女性的需求，尊重女性的感受。让女性愿意放下对性的羞耻感，去探索健康美好的情趣体验，这也给了我很多的勇气。希望在以后的节目里可以更加勇敢弹性。另一个第一次是，这也是我第一次使用了情趣用品。我对于小玩具本身会有一些好奇，而且我觉得一定要自己使用过，值得推荐才有底气来做广告。最近我一直在各地流浪，所以给的快递地址是一个酒店，快递还比我先到了。当时还会有一点点担心外包装上会不会有写什么产品名称，因为我觉得暂时我还是会觉得有点害羞。但是拿到快递的时候就很开心，外包装纸盒的快递单上什么都没有写，只有写了一个黄色，是我选择的颜色。那终于在某个夜晚，我有了一些独处的时间，决定就抓住时机来开箱试一下产品。盒子里面就会有小玩具、充电器，还有对我来说非常重要的、很详细的说明书。我选的是他家进阶版的小海豹，集吮吸、震动、纳入三大功能于一体。收到后有被造型可爱到，就像一只小海豹的摆件，就算摆在床头的话也不会觉得很违和。作为从来没有使用过小玩具的人，打开盒子后我就首先仔细的研读了一下说明书。嗯，说明书上不仅有产品的四种使用方式，还有身体器官的图解。说实话，我是一个对于自己的身体完全没有探索的人，并且还一直带有一些从小到大因为各种原因造成的对性的羞耻感，所以我觉得这样的说明书真的非常新手友好。于是我就。一手拿着说明书，一边开始了探索。那我们都知道，人最大的性器官是大脑，不是只有阴蒂和阴道才可以让我们获得快感。很喜欢说明书上有提到一种使用方式，是可以用震动功能在全身上下各个地方游走，寻找可以让自己 turn d on w 的地方。在这个过程里，也可以让我们更加放松下来，迎接之后更直接的刺激。如果有做一点功课的话，我们就会知道，阴蒂是女性快感的最主要来源，这个地方有将近八千条的神经末梢。而且它其实不是只有外面的一点点，它有很大的一部分组织是在我们身体的内部。小海豹的它的嘴部就是一个吮吸的功能，就可以从外到内刺激到所有的神经末梢。很喜欢说明书上面写说，如果你没有完全贴合的话，小海豹会发出啵,啵啵啵的声音，真的是非常新手友好。然后这种非常针对性的刺激，对我来说也有一种打开新世界的快感。第二个的话就是纳入式的玩法。因为所谓的 G spot 其实是在入口附近向上的位置，所以如果自己动手找还挺费劲的。小海豹的尾巴 U 形自然向上顶的弧度，就是为了让玩具进入后会更紧密贴合这个敏感的区域。找到位置之后就可以打开震动键，它会有几档不同的强度以及不同的模式，就可以轻松的享受啦。更让我很安心的是，小海豹工作的时候声音很轻，会减少一些心理负担。而且小海豹采用的是婴儿食品级别的硅胶，手感非常好，用完还可以直接清水冲洗，全身防水，不用担心清洁的问题。盒子里还有一个摸起来手感就很好的毛绒收纳袋，而且小海豹还自带旅行锁的模式，会避免因为、嗯、误触就开机，就会非常的社死。对于最近正在到处流浪旅行的我来说，非常友好了。对于第一次使用小玩具的我来说，小海豹从外观到功能都让我可以很放松的享受，迈出我探索自己身体的第一步。马上就要520了，不管是否单身，都希望每一位女性可以轻松自然的面对性，让自己愉悦、自由、快乐。最后还是和听友们说一下听友福利，有两种方式可以拿到产品的专属优惠。第一种是你可以在淘宝搜索大人堂旗舰店，私信客服报暗号奥妈妈， oh、Mama, 领取到专属的优惠券。小海豹和豆豆鸟这两款产品原价分别是三五九，领券后到手价是二九九。同时下单备注“哦妈妈”就可以额外赠送价值一五八的情趣大礼包。第二种是，你可以在搜 Notes 里找到直达的跳转链接，或者复制淘口令到淘宝购买。以上两种方式都可以自由选择。祝大家探索愉快！可
1: 以看作是。菩萨在
2: 渡人
1: ，<笑>但但是有时候我是菩萨，有时候他是菩萨
2: 。但是我开不开心不重要，你应该得到幸福，他就是应该被祝福哈，就是应该这样选择的，就是要选择你最高兴、你最愿意做的选择，而不是说一定是我。
1: 不管我在做什么事情，其实都是在修自己
2: 。嗯，那个事情只是，就是修自己的过程中做的事,事情，有点借事修心了。我总感觉咱俩借佛礼佛去，是是是不太对劲。
0: <笑>大家好，欢迎收听《我妈妈》。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述属于她们的最真实的故事。我是 S。本期节目是多元成家系列的第三个故事。在多元成家系列第一个故事播出后，之前采访过的编辑宁宁给我发了一篇公众号文章，作者是今天的讲述者之一杜月。杜月提到，她也听了多元成家系列第一期的波波茶和夏夏的故事。他说自己和同居人齐温之间的关系也有些复杂，不仅仅是好朋友，也不仅仅是恋人，有时像母女，有时像菩萨在渡人。我读了之后也很好奇他们之间的关系到底是怎样的。趁我最近在中国流浪，四月中旬我就去到了他们在威海市文登区下面的一个农村的家，这也是我第一次体验到了北方的农村生活。在一个初春的夜晚，坐在烧的暖暖的炕上。和他们面对面录了这期节目，这期节目也是、oh《欧妈妈》里我第一次没有做准备、没有写提纲就开录的节目，对我来说也是一种新的体验。如果你喜欢《欧妈妈》的内容，欢迎你转发给你的父母、朋友，也欢迎你在小宇宙、百米咖啡或者爱发电上打赏，支持我做出更多更优质的内容。那我们来听他们的故事吧。大家好，欢迎收听新一期的《欧妈妈》。这一期的话呢，我们邀请到了两位嘉宾，他们分别是奇文和杜月。我们现在的话呢，三个人坐在他们家的炕上，对着一个话筒录节目。我们现在的话是在他们在山东威海下面的一个村里面的家的炕上。那我们就请他们俩给我们打下招呼，做下自我介绍
2: 。大家好，我是奇文。大家好，我叫
1: 杜月。我们俩现在生活在山东威海的一个村子里，然后。希望有一天能够达成自己自足生活的目标。反正就每年再
0: 一点点努力吧。因为我知道，就是你们在 Alex 那个节目里面，其实已经有聊过很多关于在这里的生活呀，为什么要来这里生活之类的。但是作为一个不同的节目，我们先从你们俩是怎么认识的开始说吧
2: 。就我会下意识的都觉得杜月来说，然后好像就是就能他说的，我都会希望他来表达。然后你
0: 来反
1: 驳我
2: ，嗯，对，不<我>是那个，就是不是正经的，就表达，我就会插插几句闲话那种，好像我不是把自己看作是一个，感觉他是你们家的发言官，对对，对对对就是任何对外的，好像都应该是他来做，然后我好像都会想要退后。你
1: 就是懒而
2: 已。不是，我其实会有点，是懒吗？
1: 懒得说，懒得组织语言，就是、逃避责任，嗯、害怕自己说
2: 错。对对，我会
1: 也别这样，这才
0: 两分钟、哦、就开始指责对方。<笑>
1: <笑>我们俩是农耕学校的同学，就二零一八年的春天，五月四号青年节那天，我们学校开学的，就是一个学农业的地方。当时是在北京的一个农场，他之前就发了招募文案嘛，可能三月份就发了吧。我之前是在另外一个跟生态农业有关的机构工作，也在北京，但是我就觉得在那个机构工作好像没有什么真正跟农人打交道的机会，或者说我就算有跟农人打交道的机会，我一点经验也没有，其实是没有什么沟通的基底在的，所以我就觉得我还是要去。动手做一做，我才有的有的跟他们说，我就报名了这个学校嘛。我们就是在开学那天认识的，嗯，当时我还特别记得我们开学的时候，就班上有超多美女，就是一眼过去就是美女大美女的那种。然后我想，哇，现在学农业女生都这么漂亮。然后就看到角落里的她，然后想，哦，好像也不全是。这,这说实话，我第一，我第一，<笑>我第一印象是这样的。但是我是一个倾向于注意到这个屋里最默默的、最缩着的那个人的，所以我注意到他
2: 了。<笑>你还第一
1: 次听到是吗<笑>、呃
2: ？因为他一般不太会这么直白的说，就会用另外的语言，啊，你很特别，你很可爱，或者是之类的
0: 。那那你是因为他主动找你说话才注意到他的吗
2: ？<笑>第一天我们有自我介绍，每个人要介绍自己嘛，轮流，然后我说了很多。我记得我说了一句话，我说我我不太会说话，巴拉巴拉说了很多。结束之后，他特地跑过来跟我说，我觉得你表达的很好，就有印象了。嗯，这人真多嘴。那<笑>、嗯、不会，任何人这种就是这种善意的，都会让我觉得受宠若惊。嗯
0: <笑>，然后你们就是在那个学校里面一起上的学。嗯。像你们现在 Alex 的节目里面聊的更多，可能是就你们的生活的层面的东西。但我觉得，因为这个是作为多元成家系列的话，嗯、我会更想聊是你们俩的精神状态的一些东西。嗯、你们当时是两个人在北京嘛，参加那个学校的项目，嗯、然后就你们俩就到了这里。就是我想知道，嗯、呃，这个中间的事情，一个的话是实际方面，就是你们为什么选择回来这个农村；另外一个方面，它也是就你们是怎么样决定选择彼此。
1: 我感觉我们倒不是选择彼此，是因为我们在学校的时候，其实每个同学的背景都很不一样。比如他可能本来就有一个农场要去经营，他想过来精进一下；或者是他是华德福学校的老师，他想教园艺，他来学一下。但我们俩都是，我刚刚说我是想学农业嘛，我是觉得自己
2: 会种地这件事情就就很厉害。你当时是为什么来学的？就是我想要替家人打造一个很温暖的。家园，所以但是跟农业好像有点没关系。但是我就我先吃素，后来接触的普门。有关的，然后我会觉得哦，这样的生活用比较好的方式，然后去种植，可以种出自己想要的东西，然后去创造自己有一个家园吧，就是想要有一个给家人提供一个可以很温暖的地方吧。我会觉得外面的食物其实很不安全，就可能想尽量的自给自足，想要给自己一点时间去好好的学习农业，可以有能力去创造这样的生活吧
1: 。然后我们是第一年，就相当于纯学习。然后第二年的时候，我们是留在那儿跟农场合作吧，合作创业，相当于是，因为那是一个果园，可以借助它的一些，比如说瑕疵瑕疵品呐、啊，包括这个果园的环境，可以去选择做一些加工品或者做一些活动啊，然后跟果园分成，这样就是其实第二年就有很多同学已经回去各干各的了，但我们当时可能就是没有什么有对，<笑>没有什么其他想做的事情，就又留下来继续做了第二年。第三年是我们相当于几个人组成了一个小团队，一起来创业这个这个农场，就我们来付这个地租，我们来承担它的成本。但是到第三年中间的时候，发生了一些比较不愉快的事情吧，嗯，我们俩跟团队中的一个成员都有一点呃小矛盾，好像大家不再是之前那个很打开的状态了，都有一点收着，就觉得好像这种状态不太对，我们就提出说，要不我们就走。他当时正好想去一个江苏的一个农场。参加一个你感兴趣的工作坊，女性建造工作坊。然后我当时就留在农场收拾行李。
2: 当时有没有确定说想回威海找一个弄
1: ？没有，没有
2: 。但是我会非常想要去江苏那个，它有一个新村民的项目。那个农场是有一个新村民的项目，嗯、相当于我们是有那一个选择的。但是我为什么不,不想？因为你说你不想再再在一个集体中生活，你希望有一个自己的地方。对对对，我会觉得我就算去了那个农场，我没有办法把那个农场当家
1: 的。我会希望有一个地方，我能把它当家，我能说了算，住得下的那么一个地方啊、嗯。然后我就想到了威海，因为一个是我家就在这儿，嗯，我好像也会有一点觉得要照顾爸妈的责任吧。但是同时我也很喜欢这个城市，就空气也好呀，然后跟大家说话可能也觉得亲切吧，这样啊、嗯。然后就就回来找地方。我们当时为了找地方不受我爸妈干扰，还特意没有在家住，我也没有告诉他们我回来了。我们俩就在威海汽车站旁边的一个特别小的旅馆，就月租了一个房间，也不算。很便宜吧，几百块钱好像。找房子找了差不多一个月整，就是每天坐汽车到郊区的各个地方，然后在手机上五八同城啊，乱七八糟，反正什么渠道上都找一找，然后有可能就去看一看。找到这个村是我一个朋友，他知道我在找房子，他说他刷到一个公众号。因为这个村子是有那个有他们有建民宿什么的嘛，他们当时有开一个公众号，就是介绍啊什么。我这个朋友看到了就发给我，我们当时就找的特别累，我们俩就说就不抱希望，我们就只是过来看看玩玩，放松一下啊。结果没有想到沟通还很顺利，然后就找到，当时真的是把这个炕擦擦干净就住进来了，其他都乱七八糟的。
0: 那再从前面你们在那个北京的时期，到后来他去了江苏，可能短暂的一个工作房嘛。嗯，但是你们是怎么样决定说，本来是那么多人，然后现在就只剩下我们俩了。然后你们是怎么样决定说，我们是可以一起生活的、嗯？嗯
1: 可能是有一个共同的目标吧，我们俩在那个时候，二零年下半年的时候，都觉得自己自足是我们的一个长远的人生目标。其他的其实真没有想那么多，就觉得这个目标好像是一致的。他也想有个地方能够安定下来，就是包括他现在在这儿，他也很希望他妈妈、他弟弟、他外婆有一天可以过来，比如说过年呐、啊、或者什么的。我也是希望有一个地方能够，一个是践行那种比较环保的生活吧，比如说我们可以堆肥啊，就尽量减少垃圾的产生。另外又可以尽量种出自己吃的东西，有一个家的感觉。
0: 对于你来说的话，其实是老家嘛。嗯，那对于奇闻的话，这就是一个全新的地方。奇闻跟我一样都是南方人。嗯，嗯那奇闻当时就在这方面会有什么考量吗
2: ？我其实之前我非常想去江苏的那个农场，就是那个农场的创办人吧。我其实很喜欢，相处了应该有二十天吧，我也非常喜欢。然后那个氛围也非常好，但是因为杜月坚持要。其实是因为他，他的选择他不能接受，嗯、我会觉得我想要跟他在一起
1: 。这我还不知道哎，你是为了我放弃了元素是吗？我
2: 还以为你也觉得那
1: 里没有办法当家，啊、可能因为成本还是有点
2: 高。也就是、哦，对、嗯、对，对对成成本也是一个花钱的。对对对，成本还是有点高的
1: 。或者你也觉得这是一个还可以的选择，因为对，你对
2: 北方还是挺、哦、挺喜欢的对。这一点也是，我很喜欢我，我喜欢热炕，我喜欢烧火。就是我一直非常期待着温暖的，在寒冷的冬天睡上温暖的北方的炕，嗯嗯、但是后来发现不是那么温暖，<笑>就是还需要，还,它,还要它不能仅仅靠那个炕，嗯、对，还需要这个供暖器
1: 。齐、嗯、文当时说，如果可以
0: 去东北的话，他想去更北的地方
2: ，就每天烧火
0: ，<笑><笑>半半年都是冬天那种。<笑>但是我也会很好奇，当时你们俩的关系是怎样的呢？就你们会讨论说我们现在是什么样的关系吗？<笑>和讨论的太多了啊！这个故事你讲吧，<笑>是你让这段关系变得复杂的<笑>哦，对，是是这里给七文一点时间整理语言的时候，我可以插播一个，就我前两天在重庆的时候就遇到一些可能年纪稍微长一点的媒体人嘛，就大家闲聊呗，然后他们就问我说你之后要去干啥？然后我说我要去山东采访两个女生。因为我做这个播客的系列，然后他们俩的关系很复杂，然后我就想去聊聊看到的是什么样的复杂程度。然后有一个媒体人就说两个人关系复杂，就是那种特别不屑，然后就觉得他们可能无法理解说两个人就是你关系能有
2: 多复杂，你就捋清楚就就完了嘛。现在我们就听听两个人关系有多复杂。<笑>在我看来，好像也谈不上复杂，可能杜月觉得复杂吧，他喜欢界定什么的，我可能没有那么。不，就是这件事情，只要不界定、不跟人说，我也觉得不复
1: 杂。但是你试图
2: 去跟另外一个人传达的时候，就觉得他好像什么也不是，他到底是什么？在一开始，我们并不觉得他有多复杂，就很简单的去界定。我我们俩都
1: 感觉是，就是我喜欢这个人，就是你性恋；我不喜欢你，就是关你屁事，性恋。这、就是我在网上看到的一个说法，<笑> <Okay. S 2> 我感觉很适合我。就是你说我从小追的星都是男生吧，但现实生活中又很少有男生让我觉得好像我愿意跟他开始一段关系。但是你说我喜欢女生吧，我好像也我我不知道，就是我只能说我我不抗拒跟他的接触，但是你说我就是心动啊什么的，我好像也没有，就我也没有感兴趣或者怎么样，只是可以接受。但是后来相处的时候就感觉你跟真的情侣有区别吗？好像也没有，但是你就是没有一开始的那个怎么说？就是那种感觉，就是你说他算吗？好像算，但又好像不算。但是你说你到底是什么性取向呢？也说不清楚，自己真的说不清楚。所以我就觉得，在我这儿，要是试图跟别人说的话，我还觉得挺复杂的。就有些人会非常确定的说，我就是喜欢男生或者喜欢女生，就情感经历太少了，所以没有办法去界定
2: 。其实我一直都不太确定自己的感情，就是我曾经喜欢过。很多人后来就是去了农耕学校，然后遇到了杜月。我一开始也是觉得这个女生要远离，觉得她不好相处。就是我会看到她的一些压抑的部分，因为我好像总觉得人不是她表现出来那么阳光或者是明媚的那一面。我总想挖掘人的黑暗面吧，可能<笑>或者是受伤的那那才是有真实的那一部分。反正有一天晚上，她哭了，就是聊着聊的家庭的问题。在教室的时候，我嗯，他哭了，就觉得对了，这个事情<笑>终于把他搞哭了，<笑>终于给你挖出来了。<笑>对，就是我会觉得应该有这个，然后包括我看到他在跟同学相处的时候，跟室友就特别害怕让他不高兴，然后他的生气啊，然后他就会非常紧张，然后我就觉得我不希望他是这样，我就觉得好像他不应该压抑他自己，好像是抱着这样的一个心态去了解他、关心他。然后有一天，他突然说他要回家几天。那个时候突然就觉得，怎么舍不得这个人呢？就是好像就我还说了，还没分开就已经开始想念
1: 。当时当时我们都觉得要错了，就是他们说
2: 不是我，就是我很自然的在餐厅。对对对那个时候是大家其实是非常敞开的交流，嗯、大家亲密无间，就是没有性别、没有年龄的分别，所以我就在餐厅很大声的说。<笑>但是我只是说我想让他坐在我旁边，我就是我还挺意外，我就是其实那段经历让我变得特别不一样，就是好像可以表达自己的情绪，表达自己的感受，就非常自如的去表达自己，就是想什么说什么。我就确实想念他，然后我就说了，我当时还以为他在搞笑，嗯、<笑>然后他回来之后，我就会特别希望他能够来找我玩，而不是就是看到他出现在任何地方，我都会想要过去靠近他。只要他出现的地方，我都会想要出现。我完全没有、嗯，然后说我有喜欢的人，然后他就会非常八卦的关心我，我到底喜欢谁，然后他话把班里说谁。他就去猜，他说这个人，嗯，不行不行，这个谁，反正就他就觉得都不行，他都看不上。<笑>我我觉得好像都
1: 不是，就我对男生很苛刻嘛，很挑剔，我觉得这些男生都不是他会喜欢的类型，我就我就觉得想也不想，我也觉得好像把他们放在他身边就觉得很奇怪。然后我就一直在猜，可能是他之前工作的同事或者什么的，但我就没有没有往另
2: 外的性别上想。然后我又会在想，他这么关心，他是不是也喜欢我？呢？其实最后其实是，嗯，不是。但是有一天我们是去游学，然、啊、后我还是忍不住，他一直在问我到底喜欢的是谁，然后我就告诉他了，然后他就非常惊讶，但是他也很难过，因为他不喜欢我，他会觉得让我让我失望了。我在告诉他之前，其实我已经决定，就是我想做一个新的选择，就不想再像以前那样的就是不去表达，觉得。不可以，不应该，或者是不可能。然后我就告诉他了，就是我很难过，因为他不喜欢，他确实不喜欢我，他也很难过，他觉得让我失望了，因为他他不想让我难过。
1: 然后我还困着他，问了他那么久，就就特别傻，就是就是、后悔我干嘛逼他了，就那种感觉。
2: 然后我们当时常常抱在一起哭，因为他不喜欢我。然后我们常常时不时莫名其妙的在那个院子里面抱着哭。然后他呀，就是因为其实是我知道他不，他不喜欢我也难过，但是他觉得他确实不喜欢我，他不是对我有那种感觉，他也觉得很难过。但是他可能有一种奉献精神，那也太奉献，他是好像感觉把自己奉献给了我，是为了不要让我难过。做了这样的决定，我我当时就觉得，就我
1: 知道的时候是非常非常惊讶的，我完全不知道。但是我我后来经常哭，是因为就我会时不时的回想起来，就之前他对我好的那些画面，我想哦，原来他当时是怀着那样的心情对我的，我我确实是不知道，我就感觉好像没有人那样真诚的对过我，他就觉得啊。还挺感动的，就你把他当非常非常好的朋友，但是你却要拒绝他或者要把他推远，其实是很难受的一件事情。我觉得我做不到，然后因为抱着哭了很久，然后就是觉得，觉得我我并不抗拒跟他的肢体接触，然后甚至我会我会很喜欢跟他勾肩搭背的啊什么的。后面就觉得好像可以试一试，嗯对，就是就是试一试嘛。我就说这件事情复杂，也是因为后来我就在想，我到底。对他是什么？这段关系到底算什么？我会觉得好像我会希望很多人喜欢他，因为我觉得他有点像一个璞玉吧，好像我能看到他的好，但是我并不介意其他人
2: 看到他的好，甚至我很希望别人看到他的好。于是我对他有占有欲。我常常会觉得他像一个妈妈一样的照顾我，其实我就会像一个叛逆的孩子，一方面享受着母亲的照顾，一方面又想叛逆，想要自己做主，但是实际上又。不能承担和负责的那种感觉，所以我常常觉得，是不是我们上辈子是母女关系，是她欠我的，或者
1: 是
0: ，反正就上辈子没搞完
2: 。对
0: ，所以你们俩就是在这种一个人对另外一个人是有一种占有欲的喜欢，<笑>另外一个人是没有占有欲的喜欢。嗯
2: ，但是好像也不能这么说，我现在好像也,也没有,有，我不,不太就是不太在乎他一次次会告诉我可以分开。比如说，他有之前会非常困扰，他觉得他真的没有对我有心动的感觉，那就是好像不应该在一起。然后他会经常提出，就是只要不高兴，他就觉得可以分开了。但是我好像一直是不愿意放手，但是我我也会很懊恼自己为什么要一次次这样缠着别人。他确实也有让我很不能接受的，有一些让我非常压抑和愤怒的地方。后来就是我频繁的觉得我可以离开了。就是一开始我会觉得我希望跟这个人能过一辈子，那好像现在我再也说不出这种话，然后我觉得好像不一定，等我想清楚了，谁知道做什么选择呢？但是我我也不确定说另外一个人出现我会不会，但是我只是觉得现在我没有之前强烈的觉得我不能跟这个人分开的那种感觉，我一直每次我。我都会做心理建设，愤怒的时候或者是吵架的时候，我都会有这样的一个心理建设，然后慢慢的觉得一次次的我会看到自己的变化
1: 。我我反倒觉得不需要以狭隘的视角去看待关系，就关系也只是督促你成长的一个途径吧。就可能有些人可以从关系中，有些人可能是从他的事业上或者家庭环境中什么的，嗯，但是对于我们来说，我感觉是从关系中慢慢。就从两个极端走向中间吧。就我是属于那种非常决绝的，我跟这个人不爽，我就恨不得马上就离开，就恨不得要么赶紧你走，要么赶紧我走，就反正我受不了跟这个人再处在同一个空间里。他是属于那种，我虽然跟你吵架，跟你生气，但是我不是想要跟你分开的那种，脾气在这儿，但是吵是对这个事儿吵，但是我是属于我不想解决这个事儿，我只想走。啊，但是后来我们俩都有慢慢慢慢向中间变化，就我好像这个脾气我撒完了，我我觉得我可以了。反倒是他还一直记着那个，就是咬牙切齿的在那儿，我我要走，我我有一天一定要走什么的，就是好像我能看到我们俩就是在往中间中间变。嗯，我有时候也会觉得，任何一段亲密关系，不管是情侣也好什么也好，就只要两个人的关系够近，总会磨合出一点什么东西来。嗯，甚至有时候你们俩的这个缘分在，可能就是为了让你们去往中间走一走的，就你们俩有很不一样的点。可能就是这个人的出现是来给你平衡的，就看你能不能发现你们俩的那个课题在哪儿。我觉得如果你们俩真的解决了这个事情，可能你们俩的缘分也就到头了。对，不能说他是好事还是坏事吧，就是缘分来了就接住他，缘分走了那就送他走。一开始的时候会有那种，特别是七闻吧，他可能会有那种特别希望能够就有始有终的那样子，然后能够。跟一个就是相处着愉快的人，就能说得来的人，然后一直一直这样生活下去。但是我会觉得，他他现在可能也会变了，就会觉得反正过一天算一天。这一天我们觉得好像没有其他选择，好像跟彼此一起生活在这儿是目前最好的、最想做的事情了，那就做这一天。嗯，如果哪天有其他更想做的事情了，那分开也不一定
2: 。对，现在对我来说，好像在这生活并不是因为要跟你一起生活，更多的是。我觉得我有想做的事情，然后我也觉得我可以，因为我们相处了这么久，会有一些冲突也就爆发出来了。其实每次都是我锻炼的机会，然后我也确实也看到了我跟杜月的冲突带给我的一些变化，我会意识到自己很多很多的问题，看得到自己的改变，其实还是会挺振奋人心的吧。所以好像现在对我来说，这段关系的意义，好像说的有点冷酷一点，其、就、实、是、就是一种自我成长。他不再是一种说我想跟这个人在一起，就是只要我想明白了，我觉得我不想要这样的生活，我不想要再跟这种人相处，那我就可以选择离开
1: 。我刚刚是突然意识到，对于咱们俩来说，这段关系的课题哈，对于你来说好像是你从一种习惯性依赖别人走向独立的过程，嗯、是的，但对于我来说是一个习惯性独立，就是我会觉得。就什么事情有另外一个人插和，真麻烦，好烦哦。就是还要考虑你的意见什么的，然后你还嫌我控制你，但是我会慢慢的觉得享受两个人配合的感觉，或者说好像把那个自大给放掉了，就让你意识到你其实不是什么都能干，很多事情你需要跟这个人配合着，甚至他比你干得好，他比你更擅长这个事情。如果没有他的话。就是家里可能不会吃这么丰盛的饭，然后地里不会种这么多的东西，我一个人肯定顾不过来。我刚刚说出来以后，突然感觉好像对于我们俩来说，这段关系给我们带来的改变是大概这个方向。
0: 你们现在是住在这个村里面吗？就这两天的话，我们也在这个村里面稍微没有怎么溜达，好像我们都不想出去溜达。<笑>但是这能够感受到这个村里面基本上就属于除了你们俩之外就没有多少年轻人的存在。就如果我们把它浪漫化一点的话，就会有一种你们俩截然二身，在这个很大的世界， oh. 但是又是很小的村庄里面生活。那我们在都市生活的话，会觉得，哎，我们俩过不下去，那我们就一拍两散。嗯、然后我们还是可以很快速的找到同龄人，我们可以有一些不同的生活。但是在这个地方，就会觉得这个成本或者说这个难度会有增加。你们是会觉得是两个人感觉好像就困在这里呢，还是会觉得就是我们俩人？我不知道，可能我会忍不住想要浪漫化他这种感觉吧。就是有一种，我不知道你能不能理解，就是、这个、忍住，<笑>因为真的不浪漫。对对对，就是就是我会就一个城里人，<笑>就暂且这么称呼我自己，嗯、一个城里人的话。嗯看到你们俩生活状况，就会忍不住就觉得好像是，就你们俩要抵御所有的暴风雨，但是只有你们俩那种感觉， oh. 是我莫名其妙自己要给他加的浪漫化的感觉。因为我感觉可能要谈论你们俩的关系，就很难说逃离谈论你们来到这个村里面生活的这个事情。就你们会觉得在这里生活，可能我问的具体一点，我努力的有一个具体的问题。就你觉得在这里的生活，考虑到就周遭其实只有你们俩，你们身边的本地的这种可能 support network， 就是这种支持的网络会比较少的情况下，你觉得对于你们俩的关系是是个促进作用呢，还是一个破坏的作用？我感觉没有什么关系
1: ，就因为我们俩好像都不是特别爱社交的那种人，就把我们俩放村里，就是也不怎么跟村里人说话；给我们俩放城里，我们也不怎么跟城里人说话。我感觉是这样。而且其实现在交通还挺方便的，就如果真的想走，没有什么是走不了的。只是我们好像没有特别感兴趣的地方，或者想想去产生关系的人存在。如果有这种人存在，我觉得我们是走得出去的。
2: 其实我会有抱有一个想法，希望可以这边可以吸引到越来越多的人来这儿生活。嗯，我其实在农耕学校就产生了一个新的信念：一个人如果把自己的生活过好了，他一定能够吸引人，他也一定能够创造价值。就这一点，好像是我包括我们之前呃离开那个农场，也是觉得我想要去实践这一点，然后让他在现实中产生价值，他一定是吸引人的。我觉得我们两个其实都是想要努力过好自己的生活。我觉得他一定是能打动人的，但是他也没有那么复杂啊，就是简
1: 简单单的、嗯，其实就是你感兴趣什么，你就真的去做它。就我们这几年是不能说不考虑生活成本吧，但是就是没有去刻意的想经济来源。比如说齐文他喜欢做吃的，那就让他去做，只要他还买得起，只要存款还有一点他就去做。我是有表达欲，我想写东西，那我就写；我想拍照我就拍照。哦，我那年不想做视频，今年想做视频了，那我今年就试试做视频。现在是第三年嘛，第三年的前半年，齐文他因为做东西好吃，被朋友催着卖，他也慢慢的在这个过程中精进自己的手艺，然后到今天已经有比较稳定成熟的产品可以卖给别人。虽然收入不多吧，但是也算算有了一点进账。至少我写东西，虽然也只是有一点打赏了，也没有什么特别多的收入，但是就觉得好像我们能看到他每一年在好转。就比如说今年又有那个城里的小朋友家长来村里做活动什么的，就是好像你真的安定在这个地方，他会出现一些机会给到你。我现在是有一种在观察这个生活会给我带来什么，来什么接什么。只要你能做，你就去，你就去做他就来了一个灵感也是一样，然后来了一个人跟你说了一句话，来了一个事情找到你，就都是一些你的机会。就包括你们也是一样，我觉得，哎，我好像想跟这个人多说两句，那我就给他多发一封邮件，就就是这样
0: 。对的，我觉得我最近的状态也是这种，因为我最近没有在找工作嘛，也是觉得，那就到处跟别人聊一聊，可能说不定钱就会来了，<笑><笑>就是有一个这种。嗯跟别人多聊天之后会有更多的灵感嘛？你的一些技能刚好是别人的需求，那就很好。嗯、既然已经说到了钱，因为这个是就是我做这个多元成家的系列的话，也多元成家是台湾他们比较会用的一个词嘛，但他们的话是会更加觉得说，嗯,嗯，比如说同性恋，它也是一种多元的成家的方式。但我觉得我做这个系列之后，我甚至觉得以恋爱关系为基础的关系，我都觉得不多元了、mm。Hmm. <笑>所以当时你说你们俩关系很复杂，我也会，就这也是让我觉得非常的感兴趣的一点吧，因为我就觉得，就以恋爱。关系为基石的那种关系，我们可以想象的出来，一般会有个开始，可能会两个人的告白或者彼此告白，然后我们就在一起，我们就给出一个彼此的承诺，嗯，然后之后可能呃，要不然我们俩可能就结婚了，不是在台湾也可以结婚的话，那我们就结婚了，或者我们就分手了，或者是结了婚还可以离婚，总之它是一定是有一个既定的模式，我可以套进去的。但是就你们俩的关系的话，我就会觉得好像是没有一个很固定的开始。也不知道以后就是什么时候会结束，但是感觉你们对于这个事情都看得很开，嗯，没没有执着，嗯，执着也没用，啊、哦，所以关于钱，哦对，呃、哦，我不知道为什么刚刚说的那个，像<笑>第一期的时候，他们俩是目前在加拿大生活的，然后他们就决定说一个人搬到刚好是另外一个人可能有房子吧，就一个女生搬到另外一个女生家，然后他们就决定开始一起生活，我就会有受到问题说，那他们俩在。经济方面会有什么样的考量吗？但我觉得其实他们俩的关系是更稍微在经济方面至少更简单，因为他们俩都是有固定的职业嘛，就两个人可能都有固定的收入，那他们是有固定的房子，感觉是一个比较简单的状况。嗯、可能你们俩的状况会更。复杂一些，日常的开销是怎么样来决定，怎么样付日常的，比如说奇闻有卖一些，嗯、呃，他做的烘焙的产品，那这个钱进账是怎么样来分,这,分、嗯、这样子？这个其实说出来会有点复杂
1: ，<笑>但在我们俩这儿很简单，<笑>我们俩在这方面很有一家人的感觉，不太分，谁都花的挺高兴的，可能都是为自己花的。<笑>对对对，就比如说。这个事情其实我没有跟我妈妈讲，我一直跟她说我们俩分得很清楚，但其实并没有。<笑>就是比如说房租一直都是我交，因为合同是我签的，村里没有水费。
2: 电费反正也不太多，好像是绑着你的支付宝。反正我就是爱交，我确实爱交电费，就是我时不时看看。对他喜欢看那个东西，爱交电第一次听人说我的爱好是爱交电费，也不是，就是他有时候会欠费嘛，我就不想房东过来找，然后也会及时了解。哎，这个用电量，那个可能因为主要是烤箱，还有就是加热的东西会用电
1: 比较多嘛，然后又主要都是他开，他可能也好奇，就这个耗电怎么样？
2: 对，是不是说我。我因为我开，所以我我确实是就是有,有哪些爱好，是是爱好<笑>对爱好就是
0: 看一下今天用了几度电。
2: <对>家里的吃的就主要都是我买，因为我确实因为要我买的话，家里就没有吃这项支出了，就是凑。他觉得这个也不用买，那也不用，买。为什么要买这个？对对对对就是我们吃点简单的不行吗？你为什么又想吃那个？他想满足他的，那就他花钱，啊、然后我跟着吃就行了。<笑>对,对对对，不是为了他
1: ，就是为我自己。嗯但是在穿上，比如说我会喜欢逛，因为他衣服真的很少，可能给自己穿衣服穿够了吧。我会说，哎，你看这个你喜不喜欢？或者哎，要不这个你尝试一下，哎，你缺不缺这个那个？就好像给我自己买是就累赘，已经够多了。但是给他买就是，哎，他不多的这个东西、嗯、啊，可以给他买。然后挑回来他他就会试啊穿就这种这种钱我也不会要回来的，因为我都吃人家买的东西了嘛。就但是我、哦、你是这么想的，我根本就没想过，就<笑>我也没有那么想，但是我就不会有这根弦说要跟他要钱。一开始搬进来的时候，我们其实好奇花多少钱，嗯、而且当时就是装修房子，还买了好多工具啊，还有包括生活方面的什么锯啊、各种工的工具、什么瓦工抹墙的工具，买了好多。那时候还记账，那时候好像也平分过，对，有
0: 平分过。他
1: 觉得太麻烦了，<笑><笑>不记了。然后后面工具买的也少了，就主要
2: 是吃和穿，然后吃他花我，穿我花
0: 。比如说明天要是要散伙的话，你们俩会需要有一个算账的
2: 过程吗？没有，就是反正都没有为对方花过钱。都是为自己、嗯、自己高兴，这有什么好算的？嗯、呃，对，好像是这样啊。呃、但是房租是我交的、嗯、哦哦、呃，是吗？但是不会跟我要，我好像是可以把什么都给我，<哇>就哦，就比
1: 如说卖饼干的钱，他会觉得想跟我平分，因为卖是我在卖，然后包括拍照片是我在拍，嗯、写商品详情，然后什么打印标签、设计标签，就比如说他有一阵子忙的时候，我可能一天我自己的事情什么也干不了，就从头到到尾在帮他打下手，他就会觉得好像要给我钱。我知道我们俩来了之后都是在花存款，呃，再加上他对他妈妈那个情感，他特别希望有一天可以照顾到他的妈妈，包括金钱上。所以我会觉得好像我现在还没有这个需求，那那就先给你这样。他也曾经跟我说过说，说就你写这个上新的文案嘛什么的，要不一篇文案给你多少钱
2: ？是你说的。哦， oh, 是这样、啊、说。你要是要算的话，你就这
1: 么算吧。哦， oh, 对对对，他说他想给我钱，但不要怎么算。我说要不就是那些灵活就不要算了，就我写一篇上新的文案，<笑>给我多少钱也行。但后来其实也没有给我，也没有真的想要打赏的钱，反正就多归我。这收入真
0: 的很少。<笑><笑>对对对
2: 。
1: <笑><笑>但是
2: ，就是我能够感觉到，杜月他好像是我们之间在各种情感上、物质上，他其实更多是付出的那个人。所有能给我的，我需要的，他都会给我，就是我毫不怀疑这一点
1: 。有时候他看上我的一件衣服，他说：“这个能给我吗？”<笑>
2: 对<说>他都会给我、哦，
1: 我说可以啊
2: 。他但他一直说说，他不是真。的。但是好像他这样的，其实我我就没有什么想要的了。反正就随便穿嘛。而且他他有时候花买,买衣服，我觉得太贵了。我觉得哎，你赶紧给他卖掉，我不希望他花那么多钱。
1: 嗯、我给他买了衣服，他反倒不舍得穿，就说：“要不你能换钱就换钱，不要<我卖><笑><对>穿在我
2: 身上。”对，好像就是。他花钱了吗？感觉感感觉是从自己口袋里出去的。嗯，但是我花钱了，他也觉得心疼，然后对，就是你为什么花
1: 花钱在这上面？能不能少买一块肉什么的？嗯、对，就这方面特别特别像一家人。所以我们俩现在的这个经济，虽然不不说成家了哈，但不管说这是什么关系吧，但是我觉得这种开放度还有对对金钱的那个那个掌握吧，我感觉目前还挺平衡的，就谁都没有觉得一定要怎么样。有时候我会觉得，就是像像他刚刚说的，像妈妈和孩子一样嘛，就觉得反正我的钱将来也是给你的，就有点那种感觉，<笑>就是好像无所谓
2: 。我在跟他的这段关系里面，他一直是想要把自己奉献给我。还有一次就说他是菩萨，<对>只是想给我我需要，然后他有他给
1: ，就是这段关系可以可以看作是。菩萨在渡人<笑>但，但但是有时候我是菩萨，有时候他是菩萨，就是我们俩都有被渡的感对我们好像就是
2: 双方都不在乎，都会愿意给
0: 你。就虽然前面我们有提到说你们为什么会来这里，是因为你们觉得想要体验这种就是农耕的生活，或者是想要体验用自己的双手创造很多东西的这种感觉。但其实就是你们俩也是上过学，说的通俗甚至<笑>甚至都、就是、见过世面。对对，像像秦文硕刚刚也是有有考研有读读硕士啊之类的。如果有很世俗的嗯那种想法，会觉得说啊，你都读了硕士了，也是一个人才了。为什么要就选择在农村过这种非常相对于城市的生活来说非常原始的生活吧？比如说你需要花很多的时间去种这个东西，然后把这个东西种出来之后，你才能做这个饭。但其实我去菜市场买的话，两分钟就解决了这个事情。当这些农活占据了你们生活大部分的精力的时候，你们会不会遇到别人会觉得？哎，可能会有人就觉得、哎、我妈<笑>就就觉得哎，大学生就是莫名其妙在这边搞这个，你就嗯找个正经班上上不好吗？你们会遇到这种吗？然后当你们遇到。这种时候你们会，你会跟人家解释吗？或者你就不跟人家解释你们到底在干什么
1: ？遇到很多，我感觉就几乎没有瞎
2: 话过去的就行了
1: ，几乎没有，几乎没有懂的， mm. <笑>可以这样说，在村里一开始会有有村民问，然后我就会说。这有地可以种啊，这空气好呀，这不拥挤啊。后来我就我就觉得，就这些都太片面了。我自己也想理一理，为什么就作为一个年轻人，受过教育的年轻人要住到村里？所以我写了一篇公众号的文案，就是放在那个公众号的那个首页那里，然、啊、后大家感兴趣可以去看。对于我们俩来说，种地这件事情是。是让我们有成就感的一部分。对我来说，种地是一种很神奇的体验。就它一方面是你跟自然连接的一个过程，因为你可以通过种地观察到，哦，这个时候这个菜长出来了，那个草长出来了，哦、啊，它是什么样的变化，现在天气是怎么样。然后另外一方面，它是你锻炼身体的一个机会。就我是一个很沉的人，我不会主动锻炼身体啊，但是干农活对我来说，包括检查也是一样，在农村的生活，它自然就会有一些需要你动起来的成分。对我来说，就是健身。打个比方吧，就对于爱做饭的人来说，可能做饭的过程是他享受享受生活的一个部分啊。但是对于不爱做饭的人来说，就可能像你说的，去菜市场买买菜两分钟就买完了，他们也是两分钟外卖就来了。这个是我们实现自给自足生活的一个很重要的一部分吧。我而且对于我们来说，就是能吃到自己种的东西，也是一种安全感的来源吧。就特别是像疫情这种时候。嗯，我也在好多次节目里提到过，就是其实这种事情是你预料不到的。嗯，突然你就没有办法出门了，突然菜就没有你的份了。但是我们守着地，我们随时都有的吃，就是这种感觉，就是很安心。哪怕吃的很简单，冬天吃点萝卜白菜，你是可以过得去的。嗯，你不至于就是饿晕在家里，要要跟邻居讨饭吃那种。<笑>我觉得听了就觉得很荒诞啊！而且我觉得疫情是一个让大家。就是反思到自己生活中什么才是最重要的一个很好的机会。然后疫情，我也让我我不确定啊，我感觉也让我爸妈更理解我多了一些。我我就会跟他们传达，就是哎，我们这儿就哪怕有点野菜，我门口随便摘宅,宅都是一顿。嗯，但你们要在家里想着怎么去超市买，又要做核酸，又要做什么的
2: 。我觉得有时候就是我们要的并不仅仅只是这个结果，这个过程对我们来说也是非常重要我我会觉得，我有时候我我挑芝麻这件事情你，你吃你是卖饼干的，你自己在那儿挑芝麻，还要自己种，就是非常的不经济，然后没有效率。但问题是，我其实我现在还挺享受的，然后这个也是我能够接受的节奏。重要是，我觉得这个过程我还挺喜欢的，就是我会觉得评价一件事情，好像不能单一的从这个经济啊、物质啊，或者是它可以有很多元的价值，为什么它不能给我带来其他的愉悦的感觉？难道它不值得付出吗？它要专专门的有一个事情，就是为了愉悦去做吗？它不能既有产出又愉悦了你，嗯，这多好呀！嗯
0: 我觉得挑芝麻是一个挺好的例子，你们可以解释一下什么是挑芝麻吗？因为这两天我就看见他们俩一直在挑芝麻，<笑>我也做出了非常类似的评价。<笑>我就跟杜月说：“你们这就太费人工了，怎么？对，你们可以解释一下什么是挑芝麻。嗯
1: ”奇文他在前年吧做了一款饼干，叫芝麻苏打饼干，然后那里面用了很多芝麻。然后一开始我们其实是用。就是一开始搬进来的时候，启文就很有做饭的热情，甚至买了芝麻，然后他就用芝麻做了一款饼干，我们觉得好像还不错。然后去年我们自己种了芝麻，然后也收获了，收获了之后，它其实挺麻烦的，其实种和收都还好，但收回来以后，你要先把它晒干，然后把它敲敲到那个。就相当于把这个芝麻粒儿敲下来，敲下来之后它又会会掉一些碎叶子、碎杆儿，甚至地上那些小石子儿都会免不了掺在里面。我们为了防止这个芝麻做到饼干里以后硌掉大家的牙，用一个小盘儿，然后每次倒一点点芝麻，然后把这个芝麻给摇晃摊开，然后把里面的碎叶子、小石块什么的就一点点挑出去。啊，就其实挺费眼的，一开始我会觉得就好累，但其实习惯了也觉得还好。
2: 那个芝麻是在之前就已经洗过，然后炒,炒,过,炒过的，对对对对对。但是因为它很难把它。嗯，洗的特别干，就还有一些杂质，所以还是需要人工再来挑一挑一
1: 遍。我们特别好奇，就大机器是怎么做的。<笑>反正我们俩就收这点东西，还挺费事的。就如果把这些，就从种芝麻、收芝麻、洗、炒，然后挑的这些东西都工序都算上的话，这个米饼,饼干没人买得起的。所以我们<笑>我们真的就是定了一个市场能够接受的价格，就这样卖了
2: 。但也不代表说我将来一定要、一定要一直这样，只是说目前这个状态我能接受，然后。然后过程我还算享受，那我就这样做。嗯、但是我可能后面也会，比如说我现在用完了，我也会考虑买那种生态的芝麻来用。嗯、他们的可能就会比我们的要好挑一点，就干净很多嘛。他们可能有专门的机器。嗯
1: ，就是可能对大家来说是一件。呃，比较繁琐或者比较劳累的，就包括地里的活，包括这些比较细细碎的活。但对于我们来说，如果是把它看作你生活中的一部分，是你人生体验中的一部分的话，就会觉得就是都可以接受。
0: <音乐>我们可以聊一下以后吧，虽然你你们俩说就以后也不一定哪一天就散伙了。<笑>你们会会有怎么样的讨论呢？就除了说我们说不定哪天就散伙了之外，嗯、会对以后有一些畅想吗？嗯，可能可以从你们俩的关系说，也可以说，请问这个烘焙的生意，我我有是不是可以怎么发展一下？嗯、就是从各个方面吧，嗯、你们有讨论过怎样的以后吗？我没有<笑>
1: 我。好，嗯，我就好像就真的是活一天算一天
2: ，但是我会觉得生活会给你机会吧。其实好，总的来说好像也是你的两个字没有，嗯，但是我我会觉得好像也不是完
1: 全没有。其实齐王还挺爱想的。这是可以说的吗？<笑><笑>这个可以剪啊，就他好早之前就，我就觉得他有一种温州人的血统，就是就是、想办厂，就是我想开一个食品加工厂。就当时我们还只有一个小烤箱的时候，就一想食品，我想好认真啊。<笑><笑>但是他就很认真的说这种话，而且而且他提过好多次，但是现在就是把这个目标缩小成了把厢房改造成他的一个工作,工作室。我就
2: 觉得这是一个逐步，就是看走一步算一步吧，看他发展成什么样。就是我是有热情做的。但是我确实不知道未来会发展成什么样子，又会觉得自己在这方面确实有热情，然后也慢慢的有在变好。我会希望这件事情可以做得更大一点，啊，包括这个手工挑芝麻这件事情，我也会觉得将来可能是不太可行的，嗯，只是目前大还没有困扰到我。
0: 雇雇几个人来，
1: <笑>反正我感觉就是一点一点的吧。就是、一开始，奇文就真的是用那个很小的烤箱。后来咬牙买了一个新的大一点的烤箱，就之前一下能烤一盘，现在一下能烤两盘
2: ，真有出息，<笑><笑>翻
1: 倍了。就是从一个家用小烤箱变成了一个家用大烤箱而已。<笑>嗯。包括一开始做的时候，其实就是我们房子还没有收拾好，就只收出来这两间，就只是这架了一个桌子，上面放个烤箱啊。然后后来那个房间收拾好了，觉得那里更干净一点，然后把大烤箱放在那里，反正就一点点在改善他工作的环境。然后后面他又觉得说，这个地方他在这儿做东西跟吃饭的地方又有点冲突，他觉得好像想要一个单独他做烘焙的地方，就比如说他从这间走到厢房去，又有一个上班的感觉，就是那是他。工作的地方，嗯，所以就从收拾完那间屋子，买一个新烤箱，然后再到可能要把那个房间收拾出来，然后怎么把它改造成一个纯纯做烘焙的地方
2: ，我们都能够不要太消耗，但是又有能够觉得自己能接受的一个节奏去推进这件事。
1: <对>就你可以用修行的思路来理解他做事情，<对>就是不管我在做什么事情，其实都是在修自己。嗯，那个事情只是就是修自己的过程中，做的事情,、嗯、事情其实
2: 都不是，就是有点借事修心的那种。我总感
1: 觉咱们俩借佛里佛气不太对
2: 劲。<笑>但是我好像对我来说确实是这样的，包括烧柴、烧柴火，其实之前烧那个炉子，我都会非常感觉到我我的一些模式。做饼干也是这个过程中，我也会看到自己很多很多的我不太满意的自己的一些点。啊，我想要去改进的，然后也看到自己的内在的一些部分吧，这是不是可以改变一下？我觉得好像人活着，对我来说，好像他是我的最终的一个目的，是成长，成长为一个更好的人，然后能够成佛，就是外界怎么变，我都能够回到我自己
0: 。今天哪怕是奇文在非常生气的情况下，他也说的是，我就是想要变成更好的人，<笑><笑>就是我觉得，啊、嗯，奇文真的很可爱。说回多人成家这主题，我觉得虽然你们俩不觉得自己是成家，但我就觉得你们俩在做的事情，包括说一起来到这个地方，然后在这里就真的是搭建一个自己的家。我觉得这个事情就可能很多人哪怕是就是很认真说我们要成家，也很难做到的一件事情吧。嗯、我觉得你们在这方面可能给自己更多的 credit， 就给、嗯、给自己更多的鼓励、好评。<笑>对，就是相信自己做的事情，真的就是我觉得是挺了不起的吧，因为我觉得是需要很多勇气的吧。对我来说，如果是让我做，我感觉我，一个是我不太适应乡村生活，我觉得这两天待下来，你们应该能看出来，就我自己也感受到，我至少目前的我还是没有办法很接受乡村的生活。反正我觉得是一个很需要勇气和耐心的事情吧，我觉得特别需要耐心。有可能种地的话，这种事情也不是你让它长出来，它它就长出来这种，因为我觉得很多现代家庭的。问题是可以通过外包、通过服务就把这个矛盾给稍微淡化掉一点，但是我觉得在这个情况下，可能这个矛盾就是非常直接的，你没有办法花钱解决问题。对，而且很多时候就也不能说我找个地方散散心，这个村上就只有这里是你们觉得最舒服的地方嘛
1: 。啊、哦，我们俩会有各自散心的方式，我会去拔草。嗯， oh. 我还曾经有一次就骑电动车到林子里大哭了一通，虽然没有什么用，就只是想离这个人远一点。嗯、oh. 呃，哭了一通，然后或者就是去前面院子里拔拔草。还有一个我觉得蛮好用的，就是收拾，就把你之前想擦的没擦的地方，想洗没洗的东西收拾
2: 利索。但奇文好像就是做点吃的，呃，有时候会这样吧
1: 。然后做好了又会端过来
2: 给我吃，就是<笑>就好了。<笑>嗯，是。后来我有发现，我有时候很生气，好像也。连吃的都不想给他了，<笑>那是真生气了。<笑><笑>但是过一会儿，不管怎么样，好像他总会过去。然后你又对这个人，你想要好好的对凑合过吧。<笑>你想要好好对他，又觉得他很好。种
1: 东西可能也算，你有时候就自己不管不顾的就拿东西自己，我想种哪就种哪，然后就是狂种一头，挖个坑埋点土。
0: 说回你们俩关系的话，我很好奇，就你们的父母会有对你们的关系进行这样的
2: 揣摩和揣测吗
0: ？<笑><笑>你笑的好傻
2: ！你说吧，行。我其实是完全可以跟我妈妈说的，她只是觉得杜月有一天会离开我。他只是担心我会失望，就是我每喜欢的女生他都知道，然后他会觉得他们要结婚的吧，他只是会有这样的担心，嗯，但是他也会觉得哦，要不你也找个男朋友或者之类的。我我爸我妈不知道
1: ，刚开始的时候我会觉得，就是我我一直搞不清楚这是怎么一回事。我觉得好像也没有必要说什么，因为我也不知道该怎么解释。我也不是说我我一定不结婚，包包括他，包括我，不管谁遇到了其他喜欢的人，想要尝试的关系，我觉得我们都是可以接受的。哦，我不是啊，你不可以接受吗？哦不,不不
2: 不，我突然意识到，就是我好像我刚刚说我不确定我对杜月的占有欲是不是还有，但是我会意识到，如果有一个人可以让他更幸福，他跟这个人在一起更高兴。我是会觉得他应该跟那个人在一起，而不是跟我在一起。不是应不应该是你觉得开不开心？但是我开不开心不重要，你应该得到幸福。就是他就是应该被祝福，然后就是应该这样选择的，嗯、就是要选择你最高兴、嗯、你最愿意做的选择，嗯、而不是说一定是我
1: 。其实我也是经过我们这段关系之后，会觉得对各种关系的。态度都更开放了，没有什么是不能理解的，人家怎么高兴怎么来呗。我妈会觉得我应该去相亲啊什么的，我也我也不抗拒，其实我心里是会觉得我没有我没有看得上的，但是如果你一定要我去认识，那就。就是手机里多个人嘛，感觉也没什么所谓，而且很神奇，就每次我妈说谁谁谁又介绍了一个谁谁谁，要么就是她自己都看不下去，要么就是她把我的联系方式给人家了，但人家没有加我，根本就就是这个这个事情，好像我坦然接受了这个生活给我挑战，但它就没有发生。我爸是她虽然没有催过我结婚，但是她曾经有一次在饭桌上非常随意的说了一句说，说过了三十岁还没嫁出去，说出去就有点难听了。
2: <笑><笑>他爸就是一般不说话，说话就非常
1: 扎心的那种，嗯、就是直刺你的啊。那我不就马上就很难听了吗。<笑><笑>但是他没有明面上催我，而且我曾经很认真的问过我妈，我说如果是让我跟一个我不喜欢的人结婚和我单身，你宁愿哪一个？他说那结婚肯定还是要找自己喜欢的，然后甚至好多次。他都会跟我说，我觉得这个男孩看起来好像他觉得哪里不太顺眼，其实他也没有聊，我们也不是很外貌协会，但是就好像那个点就是让你直觉他不舒服、嗯、啊，那就那就没有什么认识的必要了嘛。所以我觉得他好像这两年也没有非常的有压力，就是我是觉得如果能出现一个我喜欢的男生很好啊。就是我也很想尝试一下，就是跟男生的关系是怎么样的。我一直觉得男生这个群体我不懂，我真的不懂，我甚至不太懂。有男朋友的女生就会想，这你都能接受？你看上他什么了？我真的不懂。就是说白了，我不是很确定自己的取向
0: 。我们今天其实也没有探讨出一个什么结论啊，任何的东西，可能就是记录下此刻你们两个对于这些问题的一些想法。其实我觉得也没有说理清了你们俩之间是什么关系之类的，我觉得可能就是人和人之间的相处吧，也不一定非要给他是的就给个标签<的>下个定义这样。你现在会觉得这个关系你听完
1: 以后你觉得它复杂吗？就如果让你跟别人描述，你觉得好描述吗？
0: 可能我我就会说，就是两个人在相处吧，<笑>对对对，就是这样。就是你说是恋人吧，可能你们俩之间对于自己的性取向，或者是对于对方情感，也不是很很确认到底是怎样的。嗯但我会觉得，可能其实就直接跳到了家人的那一种，嗯，有感觉。就很多，哪怕是异性恋，就比如说我们的父母，他们相处到最后，没有了所谓性的吸引啊，或者是那种爱的激情啊，也没有那些，就是家人在一起过日子嘛，就可能是跳过了前面所有的环节，就到了一个家人的感觉嘛、嗯。所以我们老感觉我们是上辈子这个缘分没尽了。嗯。嗯那我们今天的话，就非常感谢、嗯。杜月和齐文跟我一起录这个节目，那我们就今天先说拜拜，拜拜，拜拜。感谢收听本期节目，我也很好奇，听完节目后的你觉得他们俩的关系复杂吗？另外，我正在策划汪妈妈之后的主题内容，如果你有想要探讨的主题或者想要听到的故事，欢迎留言或者给我写邮件。我们后会有期。